0: Comenzamos nuestra segunda hora, vamos a hablar del plan de retribución y clasificación nuevo del gobierno, vamos a ver, mire Chavito, Chavito para los empleados públicos, vamos ya mismo en detalle, pero antes los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobierno de Puerto Rico oficializó ayer miércoles la contratación mediante una alianza público-privada de la compañía Genera Puerto Rico para la operación y mantenimiento y eventual decomiso de la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Genera el PR es una subsidiaria de la multinacional New Fortress Energy, la cual ya tiene relaciones con la Autoridad de Energía Eléctrica y fue contratada por 10 años. En otras notas, el martes, en la tarde, la Autoridad de Carreteras y Transportación entregó a la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de la Cámara de Representantes el expediente bajo su custodia sobre el puente atirantado en Naranjito. Según afirmó el representante Edgardo Feliciano Sánchez, presidente de la comisión, el expediente contiene facturas, contratos, subastas, cartas de la Autoridad de Carreteras y Transportación, así como del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Pilar y las Piedras construction. Hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Que si venimos
0: bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional
0: por la Z. Y regresamos aquí comenzando nuestra segunda hora. Recuerden que estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y está con nosotros la licenciada Yacira Maldonado Molina. Ella dirige, oiga bien, esto tiene un título gigantesco, hay que coger un curso de bachillerato para aprendérselo. Mire, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Buenos días, licenciada.
2: Buenos días, Leo, y a todo el público lindo que nos sintoniza. Gracias
0: Licenciada, ¿a qué se dedica la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos?
2: Te felicito, Leo, porque la verdad es que tenemos un nombre... Muy, muy largo. Bueno, yo no yo lo tuve
0: que escribir porque si no me confundo.
2: Hay un proyecto por ahí, el 534, que es un proyecto de administración desde el 21, que, que estuvo vista pública, entre otras cosas importantes, ¿no? Para cambiarnos el nombre de Oficina de Administración de Personal, pero pues no ha pasado nada con, okay. con eso allá. Pues mira, nuestra oficina maneja todo lo que tiene que ver con la administración de recursos humanos de las agencias que, que están adscritas a, a nuestra oficina, que okay. son básicamente los departamentos, las oficinas... Las corporaciones públicas, nosotros les ofrecemos ciertas guías y en ciertas cosas sí, pues pues establecemos directrices, eh, al igual que en cuanto a los municipios, los adiestramientos, que nosotros nos encargamos de, de esa parte. Pero básicamente es velar, porque se cumpla con el principio de mérito en todas las áreas importantes del Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.
0: Pero las determinaciones que ustedes tomen, ¿obligan a esas dependencias o son meramente directivas?
2: En algunos casos sí. Típicamente en requerimientos de información nosotros venimos autorizados por ley a requerir toda la información que tengamos que hacer de todas estas entidades, pero en otros y en los adiestramientos también existe una ley especial que manda a las corporaciones a que tomen nuestros adiestramientos en primera instancia antes de solicitar otros y si solicitan uno fuera tienen que solicitar una dispensa. Así que de esa manera pues mantenemos cierta uniformidad dentro de nuestra jurisdicción en cuanto a las entidades gubernamentales.
0: Yo siempre trato como, como abogado de, de no serlo. Como abogado trato de no serlo. Cuando estoy aquí en el programa, porque a veces los abogados tendemos a hablar como si todo el mundo tuviera un Juris Doctor y sí. todo el mundo entendiera todas estas cosas. Sí. Y cuando yo le hago la pregunta, que usted muy bien me contesta, de si es mandatorio o directivo, uh -huh. lo que estoy tratando de, de, de preguntarle y que la licenciada me contesta es si obliga, si están obligadas las agencias de gobierno a seguir las directrices de ellas o si son guías generales que ellos adoptan o no adoptan, porque depende de su discreción. Eso es básicamente lo que pregunta.
2: Correcto. En cuanto a las, los departamentos, departamento de la vivienda, departamento de la familia, ah. eh, por decirle algunos, el departamento de educación está afuera. Eh, sí vienen oblig obligados. En cuanto a las corporaciones, algunas cosas sí, algunas cosas no, dependiendo okay. de, la, de la materia que se trate.
0: Ok. Do, eh, ¿Qué personal ustedes tienen? ¿Cuánta gente componen esa...
2: Nuestra oficina. Ah. En nuestra oficina hay ahora mismo alrededor de 75 empleados. Okay. en nuestra oficina, que regresamos uh -huh. a la sede que teníamos detrás del tribunal de primera instancia de San Juan, que luego del huracán María pues se destruyó el, el uh -huh. edificio y estuvimos en varios lugares no en, en uh -huh. lo que se podía reparar, y ahora también tenemos de vecinos en nuestra sede, a la Comisión Apelativa del Servicio Público, que es el foro apelativo de los servidores públicos.
0: Eh, por décadas se habla de la gente llega por eh, puestos políticos, las batatas políticas se ha creado una cultura de lenguaje para referirse despectivamente al servidor público, cosa que yo lamento es enormemente eh, se parte de la premisa de que solamente en el sector privado se trabaja y que los empleados públicos pues eh, no trabajan y esa estigmatización que se ha hecho del empleado público que es tan tan, tan injusta, es, es injusta. Para la, siempre puede haber personas que no cumplan ¿verdad? como en cualquier lugar pero pero la inmensa mayoría cumple con su trabajo, cumple de manera ordenada. Ese principio de mérito del cual tanto se habla, ustedes tienen que velar porque se cumpla. Sí. Cuando hablamos de principio de mérito, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, cómo, ¿Cómo nosotros definimos principio de mérito? ¿Qué cosa regula el principio de mérito?
2: El, el principio de mérito tiene cinco áreas uh -huh. esenciales. ¿verdad? Aquí pecamos a veces un poquito de lo técnico, pero para poder explicar. Uh -huh. El reclutamiento la clasificación de los puestos, los ascensos, descensos y traslados, la retención y... Eh, reclutamiento, adiestramiento de retención, clasificación de puestos y...
0: Reclutamiento. Reclutamiento. Es a, el primero. Es el
2: primero, retención.
0: Retención es mantenerlo.
2: Clasificación de puestos.
0: Clasificación. Ok.
2: Los adiestramientos. Adiestramiento. Y los ascensos, descensos y traslados. Okay. Esa, ok. Esas cosas... ¿Tiene sí. que ver
0: con el principio de mérito? ¿Por qué?
2: A eso voy. Por ejemplo, mm. en el reclutamiento. Ajá. El reclutamiento tiene que ver con que las personas compitan por obtener el puesto eh, al que aspiran mm. dentro del gobierno, en el servicio de carrera, mm. en el servicio que es el que permanece. Ese es el empleado sí. que tiene derecho a permanecer en su puesto a menos que le presenten un caso. Este no es el empleado de confianza. Este no es el Ese empleado de confianza. No, el empleado de confianza. Este es el empleado
0: que entra para estar permanentemente para en Para darle
2: continuidad a los servicios de nuestra gente. Ese es el empleado de, de carrera. Y se busca que el reclutamiento sea la persona más apta, Ajá. más competente para, para obtener un, un nombramiento. Y
0: obviamente, para identificar a esa persona, hay unos requisitos o de ley o reglamentarios que establecen Tanta preparación académica, Correcto. tanta experiencia para para eh, evaluar los niveles de competencia.
2: De esa, de esa manera lo, los evaluamos uh -huh. en las evaluaciones que se hacen, 70 puntos es el mínimo para poder ser considerado. Uh -huh. Y una de las cosas, y eso entramos un poquito más adelante, pero que estamos buscando con el nuevo plan es flexibilizar porque las agencias tienen mucha restricción justamente velando por el principio de mérito. Uh -huh. Tienen mucha uh -huh. restricción al momento de asignar un salario al contratar pero lo que estamos buscando es, por ejemplo, si hay un candidato que excede las expectativas, que muchas veces lo perdemos, pues que haya cierta flexibilidad eh, si es alguien que, es, que tiene una puntuación sobresaliente o demás. Pero eso, eso sí, Si en ese proceso de
0: reclutamiento se comete una ilegalidad, como por ejemplo que no se cumpla con unos requisitos, pues es inválido ese reclutamiento.
2: Correcto, es inválido ese reclutamiento y, y todo lo que es el debido proceso de ley, que es el derecho de las personas que compiten, a ser oídas, a llevar su reclamo, eso permea todo lo que tiene que ver. El, el servicio público de carrera y el, y el principio de mérito, usuarias es esencial es la retención. Ajá. En la retención tiene que ver con darle a, a nuestros empleados todas las herramientas necesarias para que permanezcan dentro del gobierno, para que el que permanezca sea el que de verdad debe permanecer. Okay. Ascensos, descensos y traslados, igualmente, que cuando ascendamos a una persona a un puesto, sea porque lo merece, ya sea porque las la, la funciones que está realizando. Eh, pues evolucionaron de y eso, alguna manera y eso
0: es cuantificable eso es medible eso es medible o sea, todo esto esta no cosa, es porque me no. cayó bien este que es pana mío y bebe no. conmigo los bienes y se da la cerveza
2: todo esto es auditable de hecho nuestra oficina es la que audita en Por materia de recursos humanos aparte de las competencias de la oficina de inspector general y el control de
0: pregunta si sí. en una agencia de gobierno pa, que está bajo la jurisdicción de ustedes le llega a ustedes le llegan querellas
2: nosotros no vemos querellas como tal. Ah. Eh, lo que nos... O sea, le llega un planteamiento de que en tal agencia
0: no se está cumpliendo con ese principio de mérito porque se está fallando en una de estas.
2: Y se refieren, y se refieren de así llegan eh, o se investigan, pero, pero nosotros no somos un foro de, de, de querellas como tal en cuanto a dirimirlas completas. En ese caso, lo que podemos hacer es auditar el ah, okay. proceso de recursos humanos y entonces emitir un informe.
0: Ok. Ahí está el principio de mérito, que es básicamente lo que ustedes velan que, sí. que, que ocurra. Eh, el gobernador de Puerto Rico ha señalado consistentemente que aquel discurso que había en antaño, por muchas décadas también, de que el gigantismo gubernamental y que teníamos exceso de, de, de empleados, eso ya no es cierto. Que no es por cierto. el contrario, gran parte de las agencias de gobierno están escasas de personal y que se necesita reclutamiento, particularmente cuando vino toda esta debacle de los sistemas de retiro, se fue un montón de gente que era sí. necesaria, pero se fueron porque se perdían su su retiro, sí. él decía y, y se reitera que había que estar contratando personas temporeramente para puestos que debían ser permanentes o y que lo que procuraba era que robustecer nuevamente con empleados de carrera el sistema. ¿Ustedes uh -huh. intervienen en alguna medida con esto?
2: De hecho, ahora mismo hay, primero que la contratación de empleados transitorios debe ser la excepción, no la norma. Muchas veces se ha convertido en la norma por asuntos de presupuesto y por otras cosas que, uh -huh. que atañen todo todos estos procesos, pero se supone que esa es la excepción. Ahora bien, si sí ha ocurrido en varias agencias que pues tienen muchos empleados transitorios, que llevan años de años de años, que en realidad son, son empleados permanentes, de, de, están facto, haciendo, de facto, de, de facto, hecho, de facto, son permanentes. Están haciendo funciones permanentes y hay un proyecto de administración ahora mismo presentado eh, para que a estos empleados que cumplan con los requisitos mínimos del puesto, porque tampoco estamos hablando de darle claro. un puesto a alguien que no que no lo llene, pero que cumpla los requisitos mínimos del puesto y que lleve cinco o más años, que se le dé un estatus regular porque lleva ininterrumpidamente haciendo la función un de un puesto. Es un proyecto que el
0: gobernador sí, envió a la legislatura sí, sí, y está sí, pendiente. Está para, pendiente. ¿Ha habido algún proceso legislativo que usted conozca encaminado a vistas públicas o?
2: de otro proyecto, de otro proyecto que no que no es este, sí nos solicitaron un, un memorial y una vista?
0: Voy a sí. estar pendiente de ese proyecto sí. porque es un proyecto que le hace una enorme justicia sí. a, a esos empleados que llevan años allí.
2: Eso es lo que sucede, que, que llevan años haciendo ahí más funciones. Y si cumplen los requisitos mínimos del puesto, ya básicamente pasaron lo que se llama un probatorio. O sea, pe, pe, no es, pero no es, lo, no es lo típico, no es lo que queremos buscar. De hecho, queremos eliminar ese... Ese tipo de contratación para que sea solamente de verdad para empleos que sean temporeros, que no sean permanentes.
0: Recuerdo cuando estaba la discusión sobre el salario mínimo en la legislatura sí. cuando el gobernador decía, mire, no entremos en áreas que tienen que ver con empleados de gobierno porque estamos trabajando un plan sí. de reclasificación y retribución del sí. gobierno y va a atender todas esas situaciones que ustedes tienen uh -huh. eh, preocupación. Y por eso veto en aquel momento sí. aquel, aquel proyecto. Vamos a entrar ahí, porque ha habido muchos titulares sobre esto, usted lo divulgó. ¿En qué consiste este nuevo plan? ¿Cuál es la filosofía que está detrás? ¿Qué da base a este nuevo plan de reclasificar y retribuir? Que paga, ¿no? Retribuir es la paga que te, que te doy por tu trabajo.
2: Varios factores, Leo. Primero, la uniformidad. Aquí, las distintas agencias, cuando está antes de la ley 8, que es la ley actual de recursos humanos, estaba la ley 184. Cada agencia era un administrador individual. Así era que se llamaba. Te administraban sus propios planes de clasificación, sus propios planes de retribución. ¿Y eso a qué nos Cada llevó? Cada agencia. Cada agencia. ¿Y eso a qué nos llevó? Nos llevó a sí. que muchas de estas agencias no revisaran sus planes de clasificación desde los años 90, por decir. O sea, estamos hablando de escalas de escala, de escala salariales de esos años. Okay. Con funciones <risa> establecidas de esos años para atrás. Entonces, una de las cosas que más ahorita, que se dice que el empleado público eh, es vago, que no es eficiente, cosa, cosa que no es cierta. Pero inclusive en casos que se dan esa percepción, si como gobierno responsablemente no actualizamos unas funciones, no entramos en unas conversaciones con nuestros empleados y les decimos mira, esto es lo que espero de ti, qué herramientas tú necesitas, qué, tú, qué, tú, qué más tú necesitas para yo apoyarte, pues no es justo tampoco eh, juzgarlo de, de esa manera, y tenemos estructura, pasó ahora que se hizo un plan piloto en la Oficina de Gerencia de presupuesto del Departamento de Hacienda, donde se revisaron las estructuras de ciertas áreas en el Departamento de Hacienda. Tú podías tener un empleado que le, le pertenecía a tres áreas con tres supervisores distintos, en realidad nadie nunca le había dicho las funciones que tenía que hacer. Pues ciertamente... ¿Cómo es, es eso? ¿Cómo es eso? A, así o sea, mismo, un empleado
0: en la misma agencia, del sí. el Departamento de Hacienda, sí. que le rinde funciones... A tres, a tres áreas supervisores, distintas correcto. y ninguno le definió nunca cuáles eran sus labores.
2: Porque lo que pasa es que... Por ese mismo asunto que mencionas, de que hemos ido perdiendo personal y personal y personal, pues muchas veces estamos, como, como dicen por ahí, apagando fuego. Vete allá y ayuda a fulano. Correcto, correcto. Y parte de lo que estamos haciendo, porque esto esto del plan de clasificación y retribución, sí, es un área importante es la más importante porque es la que nos toca los bolsillos. Claro. Pero no es eso solamente. Es toda una reforma del servicio público. Y una de las cosas que estamos tocando son los diseños organizacionales. Porque igual que los planes de clasificación y retribución de los años noventa, trataba muchos de ellos también y ciertamente una eh, lo que hace una agencia hoy no es lo que hacía hace 25 o claro, 30 años claro, atrás. Claro. Una de las cosas que tú tienes, por ejemplo, con los planes de clasificación, que si son de los años 90, no integraban la tecnología
0: Eso no existía.
2: No existía. Así que pues son todas esas cosas que, que se fueron quedando en el aire y que ahora estamos retomando y estamos implementando. Y te quiero decir, eran 176 planes de clasificación mm. en todas estas agencias. 176. 176. Se redujeron a dos. Uno para el personal de carrera y uno para el, el personal de confianza. ¿Eso es lo que
0: gobierna ahora todas las agencias de gobierno? A
2: las agencias, quitando corporaciones públicas, el Ajá. departamento de educación que está exento. Ajá. Bien, pues nuestra oficina, personal de carrera especializado de la OATRH, fueron los que uniformaron todos esos planes de clasificación, que se okay. sentaron a ver las clases, porque ¿qué pasaba? Tú podías tener una agencia que podía tener, por ejemplo, un oficinista, los llamados palitos, Oficinista 1, 2, 3, 4, 5, 6, uh -huh. 7, con una diferencia en funciones muy tenue. Tenías otra agencia que podía tener oficinista uno al cuatro. Uh -huh. Y en realidad era lo mismo. Uh -huh. Hacían las mismas funciones. Pero eso aguaba salario, era, era, no, no era equitativo, a pesar de que hacían las mismas funciones. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Una agencia que típicamente recibió una asignación presupuestaria mayor le llevaba los empleados a esa agencia que no había revisado su escala. Yeah. Y, y estaban compitiendo innecesariamente entre sí y entonces la agencia que tiene menos presupuesto pues, seguía perdiendo personas. Eso,
0: el elemento de personas en, en distintas agencias con funciones equivalentes, uh -huh. con salarios muy dispares sí. Es algo que yo vi tan pronto entré al gobierno. Sí. O sea, este, ¿Cómo es posible que esta persona que hace exactamente lo que hace esta otra, pero esta está en este departamento y esta está en otra, otra agencia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo es que está? hay una diferencia de 800, mil pesos, mil y pico, 2.000 pesos Cuando en salario? Es una cosa
2: absurda. Cuando hacen lo mismo y, y esta ley, que es la ley del empleador único, pues eso mismo lo que busca es que el gobierno es uno. O sea, que dentro de las agencias que están adscritas, pues que se dé una paridad en funciones y en salario. Y, eso, y esa fue la, la tarea que nos dimos. Ese trabajo del plan... De clasificación uniforme, y en este caso estamos hablando de empleados de carrera, nosotros no estamos tocando empleados de confianza como parte de esta reforma, mm. se van a tocar, mm. pero la prioridad ahora mismo es el servidor público de carrera, porque es el que tiene restricciones en cuanto al reclutamiento, es el que tiene que ingresar con el principio de mérito, es el que se queda, el que le da continuidad a los servicios, mm. es el que tenemos que invertir en realidad, así que por eso es que estamos ahora mismo con, con esa parte del de servidor público de, de carrera pero la, la reforma va a tocar todos estos aspectos y a base de ese plan de clasificación uniforme es que surgen las escalas salariales que vamos a estar implementando como parte del plan de retribución.
0: Esas escalas salariales, eh, vi unas tablas sí. en, en la prensa Sí de lo mínimo que va a ganar un empleado, que son 19.000 mil
2: 19.800, que son 10.15 la hora, cuando tú vienes a ver la jornada regular de un empleado público, que son 37.5
0: semanales. Entonces vi 160 y pico de mil pesos, vi gente en la opinión pública gritando, y resulta que son médicos.
2: Son médicos, médicos son especialistas director médico 3, son típicamente empleados. O sea, son médicos, de los
0: médicos para... que son empleados a tiempo completo en el gobierno.
2: Correcto, Leo, y, y oye, tenemos una realidad, y una realidad es que se nos, se nos van los médicos, y, tenemos, y como gobierno empleamos médicos para brindarle servicios a la gente tenemos que buscar la manera de incentivar que, que esté con nosotros y que se queden. ¿Qué nos pasa? Nosotros ahí estamos muy bien. El que trabaja en gobierno trabaja en cualquier sitio, con todos los retos que hay de presupuesto, sí. de tener que, que, de que resolver cosas al momento de recursos. Y entonces los perdemos porque mm. no somos competitivos. Mm. Pues justamente lo que se buscó en este momento, en lugar de hacer una, una escala eh, verdad por, por mero ejercicio de Excel, lo que se está buscando es, se hizo un análisis de mercado, se buscaron dos bases de datos del sector privado mm. para ver estas clasificaciones de puestos que ya estaban uniformadas, cómo estaban siendo remuneradas en el sector privado para de, ese, de esa manera ser un poco más competitivo.
0: Yo le hago esta pregunta porque usted no está en los medios, pero yo sí. Y yo sé cómo hay algunos sectores que se dedican a tergiversar lo que son propuestas serias e importantes sí. para el pueblo de Puerto Rico. Sí. Y no faltaron personas en la opinión pública que dijeron, ¿pero cómo es que le están pagando a unos empleados ciento y pico mil pesos? Estamos hablando de médicos especialistas a tiempo completo en el gobierno de Puerto Rico. Uh -huh, que correcto, si no, los perdemos. Correcto. este Correcto. Pero pero eso no, no traslucía, no, no pasaba el filtro mediático. Uh -huh. Y por eso es que yo le hago esta pregunta. Te Tengo que ir agarico. una pausa, sí. pero luego de la misma, yo quiero que, que vayamos directamente a otra tergiversación que hay allá afuera, sí. de que esto no cubre a nadie, de que esto es un engaño, de que esto es para, para la grada y es una, una cosa de humo. Pero también le advierto uh -huh. que todo, todo invitado aquí a las nueve y media hace una recomendación de almuerzo. Oh. Y le toca a usted hoy, no donde lo vamos a comer, ah. es eh, el menú. El menú. Que es lo que usted sugiere de almuerzo. Aquí todo el mundo lo ha hecho. <risa> eh, llevamos año y pico y todo el mundo le toca decir... ¿Qué es lo que propone de almuerzo? Hemos escuchado montones de propuestas. A mí todas me gustan, porque yo soy un comelón. Ay, qué rico. De hecho, tengo hasta el colesterol alto. Ayer empecé hay a tomar pastillas. Sí, ¿no? hay que cuidarse, estoy en eso. Pero, pero mire, siempre voy para <risa> encima del plato. Ya usted sabe Y me encanta <risa> la chuleta. Así que cuando vengamos de la pausa, seguimos la discusión, pero antes que todo, ya usted sabe, la recomendación de. Ya voy
1: pensando en eso. ¡Llévatela, chelo! Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en las salidas a la Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, Antoabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Copey. Además, la autopista Luisa Ferrer entra a Montevideo de la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado, ocasionado por un área de humedad que se mueve a través de la región y que provocará el desarrollo de aguaceros en el este en la mañana y en el interior durante la tarde. Las temperaturas durante el día estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este noreste de 12 a 20 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina. Hasta aquí el informe del tiempo. Les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.